0: Здравейте, дами и господа! Тази седмица се очаква да бъде изключително интересна за пазарите. Не само защото сме в разгара на сезонът за корпоративните отчети. Мината седмица вияхме изключително интересни данни от технологичните компании. Тази седмица продължават uh, да бълват отчети други големи американски компании. Компании от цял свят. Това, което обаче забелязваме, че има някакво неравновесие в това, как пазарът оценява събитията? Първо си мислих, че наистина тежеста на проблема идва от а, Близкия изток. От това а, как ще се завъртят нещата около военната операция по земя в ивицата Газа на Израел, съответно реакцията, която биха имали арабските страни и Иран, което евентуално да доведе до... А, проблеми с доставките на суровини и, съответно, до много бърза економическа рецесия на по света. Но в такъв случай, вероятно, щяхме да видим доста по-силни спадове или поне, значително по-силна динамика на цените на акциите, на много други пазари. Например, доларът се държи около 1,05 спрямо, всъщност, еврото спрямо долара. А златото се покачи, реагира нормално по начина по който трябва да се случва това, когато има такъв геополитически риск. Поскъпна значително, еврото не се покачи. Съществено, но по време на тези а, събития в, в Близкия изток, еврото трябваше да губи, доларът трябваше да печели, сякаш еврото се държи като правеща валута корекция, т.е. покачване на доста по-силния спад преди това. А, съвсем а, извън логиката на събитията. И така, тези три фактора, които смятам, че са много важни за тази седмица, тези фактори, които ми се струва, че всички ще ги следим много внимателно, независимо дали търгуваме активно или само инвестираме, включват а, ръст на корпоративните печалви, за които сега ще говоря, защото сезонът на учете се оказва по-добър, отколкото беше седмица по-рано, и най-вероятно, за пореден път ще видим по-добри данни, отколкото са прогнозите преди началото. Паузата на Федералният резерв и събитието в среда. Тук едва ли ще видим нещо ново по отношение на решения на централните банкери, но от друга страна може да видим някаква промяна в това, какви са прогнозите за лихвите. Ще видим коментари на председателя на Федералния резерв, Джером Пауэл так ще отговори на въпросите на пресконференцията след заседанието. Интересно е да видим наистина това, че Фед прави пауза, това, че Фед даваше сигнали до тук, че най-вероятно 5.50 е върхът на лихвите, поне с перспектива от няколко три месечи е напред. И аз също смятам, че няма някакъв голям смисъл от централните банкери да продължават с покачването на лихвата, защото в петък, два дена след това, са данните за пазара на труда. Данните за безработцата, данните за новите работни места и разбира се заплащането на труд, защото там идва инфлационният натиск. Това в момента е основният фактор, който може да натежи на нормата на печалбата. За да не забравя да я споделя, нормата на печалба на компаниите, които са публикували резултати до тук, расте спрямо предишното тримесечие и тя отговаря горе-долу на това, което беше преди една година. Много малка разлика. Малко по-висок, разбира се, 12% е нормата на печалба в момента. И това смятам, че е по-интересният фактор. Корпоративните печалби, развитията около бизнеса на компаниите, около качеството на акциите, около оценката на целият индекс S&P 500, той разбира се, сумата от това колко струват големите компоненти в него и тяхната оценка. В индекса могат да се намерят много и скъпи, и ефтини компании по отношение на коефициента на печалба, Ефтините компании, които са с много ниски показатели, нееднократно не съм разказвал, че има причини за това. Примерно банковия сектор са с много ниски оценки, коефициенти за оценка, което ги прави много атрактивни, ако не съществуваха рисковете, разбира се. И притесненията, че банковата система е много големи нереализирани загуби. Това в някаква степен според мен е присилено като очаквания на пазара, че тези нереализирани загуби под формата на повишение, всъщност намалени цени на, на облигациите в портфела на банките, в сравнение с това, че те ги оценяват по стоеност, която е по номинал, парите, които ще получат, когато тези държавни ценни книжа и потечни облигации падежират. Но така или иначе, банките могат да чакат. Нямат някаква значителна нужда от пари в момента да продават акции, а облигациите си. Освен това, Федералният резерв е направил така, че да а, им даде пари по номинал при необходимост. Има такъв инструмент. Но банките могат да чакат и това, което е притеснително е дали ще се случи някакво креетно събитие. И тук а, бих искал да вметна, че влизането на очакванията за инфлацията макар и по-ниска да стане, но, но по-висока от таргета, което да принуди централните банкири да държат по-високи лихви, рано или късно следващата година ще започне да се отразява на бизнеса. Това всички анализатори и економисти а, го говорят, дори мога да се включи аз към тях, а, говорим, но пазарът някаква степен според мен е в неравновесие, особено инвеститорите в финансови книжа, но точка на това, че се отделя изключително много голямо внимание на, на всеки признак за влушаване. На балансът на, на кредитния портфел. Ледва ли не, че веднага трябва да се случи някакво кредитно събитие, т.е. да рухне а, пазара, примерно, на Кмашел Риал на недвижими имоти. Това не се случва. В някаква степен това неравновесие може да го видиме в много други сектори. Примерно фармацията, където виждаме много силен спад на корпоративните печалби. Та е седмица а, някои от големите компании, включително и две от акциите, две от компаниите, които споменаха, направиха ревизии а, на, на прогнозите си за третото три седмици преди да, да започне сезон на учете. Това бяха е Pfizer и Lilly. Тези две компании ще публикуват отчетите си и си има вижда много, много голяма разлика с... А, първоначалните прогнози и данните от предишно 3 месеч, от второто 3 месече. Но така ли, пластовете започват да се намесват, наместват, а въпрос на време е, тези позитивни новини, за които сега да ви разкажа, ще се отразят по някакъв начин на цените на отделните акции и съответно на индексът, защото корекцията вече е факт, пазарът падна повече от 10%, пада с малки равномерни. Стъпки нещо, което се вижда много добре на графиката, с което ще приключа а, този, този обзор именно с а, анализ на графиката. Както споменах, Федералният резерв а, е другият фактор, където може би ще видим някаква преоценка. Интересно ми е да видя на мен, а, дали пазарът ще реагира и по какъв начин ще реагира на коментари на централните банкери за паузата и евентуално дали има признаци за това да се намаляват лихвите. Аз мятам, че признаци ще има за намаляване на лихвите. Едва когато видим сериозно влушаване на пазара на труда, защото не смятам, че ще видим кой знае какъв проблем с кредитите, включително и кредити на, на частния сектор, на, на бизнеса и на държавата. Но дори и ако стигнем до такава фаза, в която държавата има проблем с финансирането, вероятно Федералният резерв ще измисли някакъв начин да осигури ликвидност на пазара където, пак казвам, има много пари и те ще бъдат инвестирани при необходимост и в държавни цени Книжа, стига да има добра, атрактивна доходност. Така че факторът а, покачване на доходността на облигациите, а, миналата седмица, 10-годишното трежери, облигациите бенчмарк, а, се качи за кратко над 5%, върна след това, дали това е върха, дали ще стигне 5,20, 5,40 нивата, които са според мен е цел на това движение или това ще се случи до година, ако въобще продължи покачването. Но усещането ми, че все повече и повече инвеститорите се настройват за по-дълъг период на такива високи лихви, което започва да изглажда кривата на а, доходността и съответно виждаме а, адаптирането на всички пазари. За сега това се вижда повече като болка на пазара на акции. Включително е за компания като Google, която има над 100 милиарда кеш, които вече са инвестирани на, на доходност повече от а, 5%. И третото неравновесие, в което е, за което говоря, това ще се види в економическите данни, дали пазарът а, ще почне да обръща внимание повече на качеството на новите работни места. Защото американската економика изживява един период, в който създава сравнително малко работни места, но това държи безработицата ниска. Вероятно причината е в демографията, т.е. все по-малко работни места са необходими за все по-малко растящо население, за да се поддържа по-ниската безработица. Но голяма част от тези нови работни места всъщност са в сектори, където не се изисква. Той знае образование, където дори и новите мигранти намират лесно работа. Но пък тук са и секторите, които поне част от тях са едни от най-добре добре представящите се по отношение на корпоративните печалби, развлеченията, туристическия сектор. Така че там се създават работни места. Да, те са с а, ниско заплащане, с по-ниска добавена стоеност за економиката, но економиката стои добре. Видиме дали пазарът ще се фокусира върху негативните новини от, от този доклад на, на пазара на труда или ще продължи да гледа това, че щом няма влушаване, значи няма причини да очакваме повишаване на лихвите. Последните данни, ето преминавам вече за статистиката на, на факцията по отношение на резултатите за третото тримесечие месече в индекс S&P 500. Миналата седмица ви показах какви бяха прогнозите и резултатите от а, първите отчети. Тогава бяха по-малко 20%. Сега вече този дял е значително по-висок. Печалбите а, през третто 3 месечи е с добрите отчети, които показах Google а, или Alphabet, всъщност компанията майка на Google, а, Meta, Amazon, Microsoft особено, Една от така, добре представящите се акции миналата седмица на фона на, на по-големия спад, който примерно имаха Алфабет и Мета. А, но статистиката малко се промени. Вече има а, среден ръст на печалбите на годишна база за всички в Индекс S&P 500. 2,7%. Това включва резултатите до сега, плюс прогнозите на тези, които предстои да бъдат публикувани. 6,8% е разтежда на тези компании, които имат над 50% приходи в САЩ. Съответно, тези, които имат основно бизнес-чужби, имат по-слаб, по-слабо покачване, тоест спад на, на печалбите спрямо миналата година. Интересното е, че тук наистина голяма тежест има петролният сектор. Големите петролни компании, Ексън е една от сравнително губещите позиции, по отношение на финансовия резултат, акциите се представят и по слабо на петролийския сектор, това е причината, но прогнозите са че резултатите през първото полугодие на следващата година вече ще бъдат позитивни и второто три месече на 24-та година ще видим е така доста силен разтечна на годишна база на петролните компании. По отношение на приходите има абсолютно същата тенденция, да, там движенията не са толкова силни, динамиката не е толкова а, силна. Та освен петролният сектор и добива, фармацията, както споменах, е проблемният сектор. Останалите се представят доста, доста добре и това е една причина за, според мен, някакъв оптимизъм, поне по отношение на, на пазара до края на годината. Ето, обаче, как пазарът още ще, не е готов да поеме нещата в своя ръце, т.е. да аплодира добрите резултати, а напротив, те биват наказани. Тази а, графика показва колко компании са разочаровали или били прогнозите със съответните проценти. Ако обърнете внимание, голямата част от а, компаниите, които са публикували, отчетите си, 88 компании от индекса S&P 500 имат от 0 до 5% по добри е от премността. Това, разбира се, е статистическата грешка не е съществено, но пазарът не им дава плюс. Напротив, пазарът оценява тези резултати с среден растеж 2 дена преди отчета, спрямо прямо 2 дена след отчета на минус 0,9%. Тези, по-които имат между 5 и 20% по-добри резултати от прогнозите, това са 86 компании, при тях дори има и малко по-нисък резултат, средният е минус 1,2%. Реално няма някой сегмент, включително на компаниите, които имат над 20%, над 40% по-високи от прогнозите, включително и при тях има резултати, които средно движение на цената, което въобще не отговаря на, на позитивните очаквания на пазара. Може би една от причините е, че две трети от компаниите, които, не всички компании, само една част дават прогнози за това какво ще се случи следващото 3 месече. Такъв пример стана Мета, компанията на Фейсбук и Инстаграм, която прогнозира, че тези фантастични резултати за трето тремес, няма да се повторят за четвърто, че дигиталният маркетинг е в а, слаба ситуация или вероятно ще бъде по-слабо, отколкото а, с а, предишните резултати. Това съответно натежа на акцията. При Alphabet видяхме по-слаби резултати в а, клауд а, сегмента. Той, вярно, наистина е по-малък от... А, от приходите, които търсачката и другите услуги на компанията регистрират, но въпреки това натежа на пазара и макар, че Microsoft пежели позиции в тази посока, акцията на Microsoft не учете такъв растеж, който да компенсира спада при Alphabet. Въпросът е тук дали ще се промени ситуацията? Дали това настроение на пазара ще те се промени. Това ще го видим на графиката, но за сега той изглежда сравнително негативно. То тези а, средни показатели на реакцията спрямо отчетите са доста по-слаби, отколкото обичайно се случва през последните години, така че има потенциал за по-добра реакция на някакъв етап от времето. Стига, разбира се, да видим катализатор на тази промяна. Поне за сега, отчетите не успяват да ядат, да дадат. Този а, слайд, с който искам да завърша, това е също от а, факцет а, оценката на индекса S&P 500 по отношение на показателя цена печалба, но изчислен с печалбата за следващите 12 месеца. Този а, показател, както виждате, се подобрява значително през последните няколко месеца. Това е графика от а, Октомври 2013 година много добре се вижда голямата динамика, която се случва с оценката на, на пазар, защото това отразява оценката на пазара, колко скъпи бяха акциите след, след падемията 20 та година, как разтежат на резултатите и ми съответно спадат на цените на акциите, които видяхме 22 година, допринесоха за тази по-ниска оценка, защото показателят а, в момента е дори по-ниско, то е около 17 пъти, то е по-ниско от средното за последните 10 години. Значително по-ниско от средното за последните 5 години, което е а, почти 19 показателя. Този показател наистина ни дава информация, че пазарът в момента не можем да го прелечим като скъп. Дори напротив, има а, и основателна причина да твърдим, че той е по-скоро ефтин, ако погледнаме, 17-та година, а, показателят е бил на тези нива, над 17 Съответно след това а, пазарът растеше. Повишаването на лихвите от Федералният резерв обаче доведе до една корекция, 2000, а, и 18-19 година някакъв спад, който после беше ускорен значително от 2020 година от COVID-рецесията. За мен това е един от сигналите, че пазарът предпочита да бъде предпазлив. Първи причините, с които започна, тази предпазливост в някаква степен, а, а още е ръно, твържи, ще приключи, в някаква степен винаги има периоди, в който Махалото се променя от едната страна в другата. Интересно е да видим тази седмица дали няма да се случи някакво събитие, катализатор на някакви такива промени, който да бъде а, да създаде предпоставки пазарът да гледа позитивно на оценката, позитивно на финансовите резултати, позитивно на макроекономическите новини, а, да игнорира или да не върши толкова голямо внимание на геополитическите рискови, рискове в момента. Нека сега да обърнем внимание на графиката на индекс S&P 500 в платформата на Global Trader. Това е една графика, която съм сложил доста неща. Старая се, когато правя технически анализ или показвам определени неща, винаги да махне излишната информация. Но тук всяко едно от тези линии, графики, пълзяща средна, 50-дневна пълзяща средна, всяко има своето място. Например, тази червената линия, през която минава цялата графика, беше едно от важните нива на подкрепа за IDX S&P 500, който беше преодоляно миналата година, защото това са върховете от началото на тази година, февруари месец. Преодоляването на тази линия беше значителен скок напред на пазара. Сега виждаме търговия надолу. Да, трендът, трендовият канал, който беше преодолян още септември месец, който, който създаде иллюзията, че може да продължи възхода нагоре, когато се върна в него, но ето пазарът се върна в, в нисходяща си посока и образува един друг такъв канал, който много добре се вижда и който представлява това движение надолу. Искам да ви го покажа, защото то е интересно с своите спокойни мащаби на случващото се. А, няма ускоряване на спада, което е, разбира се, добър знак, но пък и в същото време нищо не показва, че има още обръщане на пазара. Затова съм извадил и тези два индикатора. MACD, който още не е направил дивергенции. Виждате предишното дъно, което е от началото, а на, на спада следващото дъно, индикаторите на по-нисък стоеност, което е знак, че трендът се запазва. Сега това се случва при стойност, която е много близо до, до последната. Тя е един, един пункт по-малка, по-ниска, така че а, също не дава сигнал за някаква дивергенция, няма разминаване тук, което даде знак, че пазара вече губи, осезаемо започва да губи импулса си надолу. Така очаквам да се случи краят на тази корекция, когато се появи а, някаква подобна дивергенция. При RSI, индексът на относителната сила, имаме разминаване а, с един пункт. Това е дъното, което октомври месец е било при в началото на октомври. А, и съответно дъното на индикатора сега разликата е много малка. Но и двата пъти, дори и трите пъти, когато а, индексът беше близо до тази стоеност, до 30, доведоха, съответно, до това, че Пазарът отскочи. Пазарът от скочи много бързо и достигна горната част на този, на този канал, който а, се движи при MACD. Нямаме още такова разминаване. Бих искал да видя и двата индикатора да имат също такъв а, знак за дъното да може да твърдим, че м, това е такъв сигнал или поне че е знак, че нещо предстои в позитивна посока. Другото нещо, което искам да ви покажа, това е корекцията по филоначина на цялото това а, движение от а, октомври миналата година на индекса SP 500. Бърнете внимание колко близко до тези стоености а, прави движението си пазарът. Първото, първото спиране е на 23,6%. Последствие много близо до следващите 38% на цялото движение. Сега, според мен, ще се пробва да стигне тук половината, да направи корекция по филонация на половина спрямо това, което е бил растежът. А това ниво е някъде около 4050 пункта, когато гледаме този инструмент. Договор за разлика, но той е базиран върху индекса. Ще ми е интересно да видя дали и този път, ето е 50 дневната пълзяща средна, дали и този път пазарът ще я приближи, защото ако станем свидетели на, на такъв отскок в момента, който се опитва да, да се случи, ето така ще го добавя за по-добре да се вижда, обръщането на, на тренда, да нямаме такъв хубав а, ден без посока, в който пазарът тръгне нагоре. Имаме м- м- колебания все още на пазарът, но ако м- видиме движение нагоре, ще ме е интересно да видя, разбира се, до каква степен дали пазарът ще остигне до 50-дневната, пълзяща средна, как ще се държи на нея. С това а, приключвам. Благодаря ви за вниманието. Ако... А, Следите внимателно нашия канал. Със сигурност очаквате да включим много скоро и функцията за членове на каналът ни. Почти сме готови да го направим. Най-вероятно през ноември месец вече ще стартира и тази функция с допълнителни видеа, с допълнителни материали, които ще касаят не само международните пазари, но и българска фондова борства, защото и там имаме интересни новини, които може да обсъждаме, макар и в по-голям а, интервал между тях. По-малко неща се случват. Ще ви държим в течение как ще се а, развият събитията на нашия канал. Ако а, го посещавате без да се абонирали, направете го, защото нищо от това, което през последните месеци правиме толкова редовно и а, държим да бъде интересно за нашите а, зрители. Нищо от това няма да се промени. Ще продължим да ви предоставяме пазарна информация, с коментари по най-актуалните събития и от време на време анализ на графиките. Благодаря ви за вниманието. До следващия път.